0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Esse é o podcast do Sarau na Praça, a primeira edição, que estará começando a partir de agora.
1: No Sarau Além da Praça.
0: Thalita Guiar, se apresente, dê um boa tarde, um bom dia ou uma boa noite para a galera.
1: Oi, gente, eu sou a Thalita, é, poeta. A gente está aqui pelo Sarau na Praça para movimentar um pouco é, a questão das informações em tempo de pandemia. o Como todo mundo sabe, as pessoas que nos acompanham sabem, o sarau na praça ele aconteça, acontecia presencialmente uma vez no mês, no último sábado do mês, na Praça Joaquim Nunes, na cidade de Cotia. E por força de pandemia, para manter a nossa vida em segurança, nós paramos a movimentação, mas não paramos de trocar informação.
0: Eu sou o Lucão e. A gente também está trazendo convidados e convidadas para debater diversos temas conosco no podcast do Sará na Praça. E vou aproveitar o um momento já para apresentar aqui Beatriz e Cleiton Mendes. Dêem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para a turma aí.
2: Bom
3: dia, boa
2: tarde, boa noite, pessoal.
3: Salve, salve em geral que está escutando o podcast Sará na Praça. Câmbio.
0: Ah, <risos> é isso, mano.
1: Temos, temos, então, atualmente a Beatriz Campos e o Cleiton Mendes. E depois a gente vai ter uma troca de ideia com a Alitane. É, ambas pessoas que movimentam a, a, a quebrada e a questão cultural para a gente, para a gente preta. Beatriz, que é estudante do último ano de psicologia e pesquisadora, pesquisadora de autores negros importantes na abordagem sócio-histórica brasileira. E Clayton Mendes, formado em publicidade e propaganda Escritor, poeta, slammer, ativista cultural Mestre de cerimônia, como ele diz, muito ousado Autor também dos livros Relatos de uma Insônia Contra a Indicação, etc. E África é logo ali E Alitani Rocha, mãe grávida de gêmeas Uma das idealizadoras do Sarau na Praça E repórter atualmente da Agência Mural Da causa cultural das mulheres e do povo negra Hoje a gente está aqui, a gente pensou muito sobre o que falar, e um tema que eu acho importante, principalmente numa mesa de pessoas pretas, é a questão das hashtags e como elas viram, elas viralizam atualmente. E nos faz pensar, em tempos de guerra, hashtag é arma. E em 25 de maio de 2020, viralizou nas redes sociais o vídeo em que o policial total em Minnesota imobilizou o George Floyd pressionando seu joelho no pescoço do homem já imobilizado, por exatos 8 minutos e 46 segundos, levando a morte ali mesmo no local. Mesmo com pessoas ao redor pedindo para parar, prestar socorro e com o próprio sussurrando que já não conseguia respirar. Esse homem servidor da polícia, responsável pelo Estado, Estado esse que tem o um dever primordial de zelar pela vida dos seus cidadãos, assassinou publicamente um homem. Diga-se de passagem, total, homem branco policial. George Floyd, homem afro-americano. Retrato esse que recorrentemente se repete cada vez mais notícias como essa viralismo. Cada vez mais apontam-se fatos de crianças pretas mortas, das mulheres pretas assassinadas e dos homens pretos alvejados. E tudo resume-se à pequena fatalidade. Assim referiu-se um prefeito da cidade do homem morto alvejado por 80 tiros em 2019. Erivaldo, seu nome. Caso esse que viralizou também, assim como Marielle, Agatha, Menino Vitor e os 111 tiros no um grupo de meninos. E o que nós temos feito com isso? O que nós temos feito após viralizar? Nós estamos usando a ferramenta internet como arma de revolução? O que há para se fazer quando vemos cada vez mais os corpos forma brutal? Como os, os corpos pretos vivem, contudo, nos tempos atuais? Ei, a gente está se cuidando? Em tempo de viralização de hashtags como Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, nenhuma vida a menos. E não tomemos por menos as hashtags antirracistas. Nós estamos vivos? E, e o que nós fazemos com isso? É, essa é a pauta que a gente trouxe. E a gente vai dialogar um pouquinho sobre ela conforme a nossa capacidade.
0: Bom, é, a gente... Vai estar dando início ao debate, certo? E eu gostaria que, que a gente começasse debatendo o seguinte tema. Por que as hashtags viralizam? E segundo, o que a gente pode fazer com isso, né? Se elas viralizam, como a gente sabe que viralizam, é tentar debater aqui o, o que se fazer também após a viralização da tag, certo? Sim. Bom, é, eu não tenho nenhum conhecimento de informática, né, sou bem leigo no assunto, assim, mas eu creio que hashtags viralizam por, por ser algo que diz muito com poucas palavras, né, então a tag é uma coisa bem objetiva, e talvez por isso viralize de uma maneira mais ampla.
2: Pelo que eu vi ultimamente, é, diante de pesquisa e nos jornais, é, em tempos de pandemia, por é, muitas as pessoas que conseguiram ficar em quarentena, e mesmo as pessoas que não ficaram em quarentena, porém, o, o espaço delas foi reduzido em questão de mobilização por, por empregos, per, perda de empregos, é, escolas fechadas e afins, a, o uso da internet intensificou muito. Então, as pessoas estão usando muito a internet. Então, é um jogo de informação intensificado de uma forma absurda. Então, a hashtag ela acabou viralizando porque nós estamos conectados 24 horas mais do que nós já émos conectados.
0: É, o atual cenário contribui. Então... Exatamente.
3: Esse,
2: porque mas... uma coisa que eu jogo, será que se, se nós não tivéssemos em tempo de pandemia teria acontecido isso que está acontecendo agora?
1: Uhum. Mas eu acho que aí é um pouco... É um pouco complicado de se colocar só na questão da, da pandemia, porque antes disso a gente já tinha, a gente teve movimentos muito grandes muito grandes na, na internet, como questão do Evaldo, Marielle, nenhuma vida a menos, a gente teve todos esses movimentos, e daí o que aconteceu, sabe? A gente, a gente não estava recluso, não estava com uma epidemia em que pedia a gente de lutar na rua, ou de fazer N coisas. Sim. Mas, ainda assim, a gente, ficava so, a gente fica só nesse consumo de é, coisa ruim que aconteceu, compartilhei, viralizou, ponto.
0: Sim.
3: Parece ser... Na minha, na minha, visão, um pouco, na minha visão um pouco polêmica. É, mas antes a gente precisa dividir isso, essa questão. É... A porque hashtags viralizam no geral, ou em relação a... Acho que é o tema. Black Lives Matter, enfim. É o tema. Se de for direcionado ao tema, é, algumas hashtags viralizam, do meu ponto de vista, porque é uma sensação de dever cumprido digital. Então, a pessoa compartilha um hashtag vidas-legras importam e acha que tá, fez a sua parte, tá ligado? E via, várias pessoas fazem isso no efeito... É, cascata, várias pessoas ao mesmo tempo compartilham, compartilham e acham uhum. que não suave, ah, eu parte eu posto. então vira, ao invés, uhum. ao invés de criar assim, um debate é, é, pessoas para pra rua é, reivindicar, compartilham uma hashtag e postam uma foto no Instagram e fez sua revolução right. e
1: a militância tá feita né? é, eu ia falar a mesmas coisas isso leva coisa também, também. Pra outra coisa que a gente
0: é que também vai é é muito dos
2: nossos estava... ex, dos exemplos né, que as pessoas tomam como a militância atual, vamos dizer, porque ficou tão... É, como o uso errado dessa palavra militância que a gente vê na internet, ele está sendo é, muito, como, como eu posso dizer, está sendo de uma forma fragmentada, porque uhum. o que, que a gente leva como ativismo e os ativistas negros que são visibilizados é, são os influencers. E, de certa forma, hum. nem todos, mas grande parte dos influencers, eles trabalham com essa questão, dessa viralização, dessa forma.
0: Então, é exatamente isso. Parece que acaba sendo uma coisa muito mais por desencargo de consciência do que por envolver com, com a causa em si, né? Exato. E, eu... e assim, eu, eu sinto que já na, entrando um pouco na segunda pergunta quando a gente diz o que fazer além da hashtag, é justamente isso, né? A gente se barra no problema, porque se as pessoas não se envolvem de verdade, as pessoas postam a tag, tem o um desencargo de consciência e pronto, sabe? Tipo...
3: Não tem uma ação prática, cotidiana, de uma atitude antirracista mesmo, isso para os aliados brancos, né? Eu acredito que a gente pode ter assim, aliados brancos, aí muitos deles compartilham a tag, mas não, não agem de uma maneira antirracista no dia a dia. Exatamente.
1: É. E quando as hashtags, as hashtags viralizam e aí a pessoa, a amiga branca, vem e pergunta, mas o que eu devo fazer para você preto? Aí, uma que coisa que é viralizou
2: muito nesses tempos que eu achei muito importante e algo que deveria ter sido visado e não foi é que muitas pessoas começaram a dar depoimentos desmascarando, de certa forma, amigos e pessoas que dizem que são antirracistas, mas em sua intimidade silenciaram os colegas negros. E muitos artistas, muitas pessoas, eu mesma compartilhei de que ah, tá, você lá no seu Instagram você compartilhou um quadro preto, você está compartilhando dica, mas na nossa roda de amigos você me silenciou, você me chamou de extremista ou vitimista. Sim. então as pessoas se colocam como anti-racista mas na sua vida íntima e com os seus amigos que o mínimo você deveria ter dado voz e escutado a certa angústia do seu colega você não não, não fez isso
0: uma coisa que que também me deixou muito como posso dizer chateada é o seguinte aqui no brasil a gente tem george Floyd todos os dias praticamente né mano se é, os menor aí que tá só em São Paulo, tipo em 10 dias, a gente teve um intervalo de umas cinco mortes. assim. Isso que foi passado na TV, né, que viralizou, vamos dizer assim. E, e parece que o, o pessoal é, chama a gente de extremista mesmo, de vitimista, quando a gente vai falar de algo que acontece aqui perto da gente, tipo nas quebradas de São Paulo ou do Rio, por exemplo. E quando é uma coisa da gringa, aí o pessoal se engaja, sabe? É uma coisa que... Acho que é herança histórica. Né? A gente parece que tem um... Um certo grinismo
1: é, dentro
3: é desse assim, país, não se explicar. Um, Desculpa cortar aí, que, é, que a gente estava falando um tema, mas antes de, de ir para esse tema, que eu tenho uma opinião sobre isso, eu queria lançar uma, Posso fazer uma pergunta, uma provocação aí para vocês responderem também? Pode. pode. Ou só respondo.
0: Assim que é, nós gosta.
3: Dentro da, dentro da hashtag, que a gente estava falando, hashtag e tal, é, e por que viralizam, eu quero saber a opinião de vocês vocês acham, acharam, dessa galera branca cedendo conta no Instagram, no Twitter, para pessoas pretas darem aula de negritude? Eu quero saber a opinião sim, polêmica. O <risos> que vocês acharam?
1: É, eu acho. É só, é só a perpetuação do que a gente já tem. Eu vou dar esse espaço aqui para ele falar, mas o espaço, ele é meu, tá?
0: Sim. É isso, mano, eu ia falar justamente isso, que pra mim é superficial, sabe, não adianta você me dar espaço na rede social pra falar, ah, mano, minha rede social tá aqui pra você, é... pra mim é... são duas questões, uma, além de achar que você não consegue fazer isso pela sua própria rede social, duas, tem a questão do o que você faz na rede e o que você faz no dia a dia, né, cotidiano, e no cotidiano, você tem dado voz pra pessoas pretas, tá ligado? Eu... É bem outro... nessa
2: linha mesmo, porque eu acho que as pessoas têm que começar a entender o que é falar sobre racismo e de racismo. Eu posso falar sobre racismo porque eu tenho essa vivência, eu posso falar de, porque eu não tenho essa vivência, mas eu tenho uma empatia com essas pessoas que passam essa situação. Então, no caso, eu acho que essa questão de cederem algo que a gente já vem falando há muito tempo e ninguém dá voz para a gente, é algo além... No momento, como disseram, superficial, e porque agora está na moda. E eu vou dar espaço para quem uhum. quer me ensinar. Vamos dar espaço para as pessoas que estão afim de ensinar os brancos, porque falar, ah, sobre o racismo. Mas apontar o dedo e falar você foi racista, aí não acontece.
1: e em hum. partes dessa pessoa branca que cedeu o espaço ela tá cedendo porque ela não sabe falar sobre isso porque ela não quer se dar o trabalho de sentar e estudar, e não só ler Jamila Ribeiro, mas sentar e estudar fazer o, o testinho do pescoço e nos lugares que ela ocupa que a gente mesmo faz, porque todo mundo vira o pescoço sabe? ela não, quer, então, ela, ela não tem propriedade para falar nem de, porque ela não parou para estudar então ela prefere colocar a gente para falar
0: o menino Cleiton Mendes responda a sua própria pergunta, queremos sua opinião isso, também.
1: Isso... Não, eu achei
3: que eu, era pole... que eu ia ser polêmico, porque eu concordo com, com, com isso, né? Inclusive, eu vi várias pessoas, eu... <risos> várias pessoas que eu admiro, assim, ocupando o Instagram de pessoas famosas, uma branca celebridade.
0: Cheguei e a ver. Meu medo, Deus do
3: céu, né? gente. Será que eu tô. Será que eu virei? Eu sou um extremista agora. E isso, <risos> isso também é. Volta naquela, naquele, naquela tecla do postei, dei um, um espaço no meu Instagram, agora tem uma carteirinha antirracista, tal pessoa ocupou aqui. Enfim, é, eu achei meio Sim. bizarro de ambas as das pessoas que cederam espaço e das pessoas que aceitaram também. Porque se o problema, de, o problema do racismo no Brasil não é falta de informação. Tem contas, teve contas, teve contas de, de 4 milhões de seguidores que a minha a fez uma live tinha pessoas assistindo 4 milhões de seguidores, só tem 100 pessoas assistindo, como assim? Então não é um problema de falta de informação é um problema de falta de interesse de pessoas brancas é, sei lá, de, de interesse de é, tá cômodo pra de ela de lidar com a situação é,
0: sim, eu acho que é sair das zonas de conforto responde, sabe? É, é. falta de interesse essa, de já, conforto, já, e agora né? responde,
3: respondendo agora do Luan, do Luan, desculpa, do Lucão, o Luan tá falando em mim, Luan, Luan é um que fez partido no um coletivo à é, fronte. Front. É, um, um brother lá do Rio de Janeiro, ele fala, pô, é, não, não fique, a gente tem uma mania de ficar se comparando com o americano em tudo, em tudo. Sim. Não compara não nossas lutas com a, as lutas deles.
0: O... O Renato Cola também é um artista, né? Periférico aí, preto. E Renato Cola até falou essa parada: do contexto é diferente também. Quando a gente para para analisar Estados Unidos e Brasil, é diferente. Os preto de lá, os preto daqui, por N questões, tá ligado? Então você tem razão. É uma,
2: tá uma das questões que me deixa mais fula é essa comparação. A gente tem a nossa história, nós temos os nossos cientistas, nós temos a nossa contextualização, nossa. Colonização é completamente diferente com a norte-americana, norte não tem o que, não tem como colocar no mesmo, no mesmo pote. Somos todos negros, somos todos Sim. negros, mas nossa contextualização e nossa construção de identidade foi completamente diferente.
1: É, e falta, eu acho, um pouco da militância lembrar assim: é, que somos todos, né? Todos viemos de África. Mas fomos colonizados, são coisas diferentes, lugares diferentes, culturas e formas de colonização que eles definiram por si próprios, sabe? Sim. Num, num, não dá pra gente achar que ainda é uma rede como é em África. Não, uhum. gente, não somos. Não dá. Agora, outra
3: pergunta, outra provocação. É uma outra provocação, né? A galera gosta tanto de comparar as lutas brasileiras né, com as lutas americanas. Dessa tanto de comparação, porque a gente não não, não gosta nem de comparar, mas citar também a Revolução no Haiti, na Jamaica, Caribe, país na América uhum. Latina, Colômbia, depois do Brasil, é o país com a maior população negra. Eu pergunto aí quantos de vocês conhecem autores é, colombianos, ativistas colombianos, tá ligado? Porque essa, essa adoração América, eu não, eu não gosto disso. Lá,
2: é, e também uhum. esses dias eu tava meio que conversando, só que era uma conversa bem ácida com um colega. Ele é de um de uma um coletivo comunista, enfim, segue Marx, toda aquela coisa. E eu não me interesso para isso. Uhum. E aí no caso ele tava colocando todo o ponto dele, toda a questão, todo falando de Marx. E Marx sabe até a cor da cueca do Marx, porque geralmente quem estuda muito o cientista europeu. Sabe até o, o mapa astral desses cientistas, né? sabe tudo. E eu falei, tá, e você conhece o Clóvis Moura? Nossa, eu nunca ouvi falar. Você nunca ouviu falar de Clóvis Moura? <risos> um sociólogo negro que foi super importante, tanto para o movimento negro brasileiro, quanto para a construção do Partido Comunista antes dele ser fragmentado aqui no Brasil nos anos 60. E você não conhece o Clóvis Mouras, mas você sabe até a cor da cueca do Marx. Faz sentido?
0: É isso mesmo.
1: O... Não faz sentido.
0: A visão que o Cleiton Mendes passou da questão da, dos autores e ativistas colombianos é isso. É, até nessa questão da, da militância, parece que em algum momento a gente se vê seguindo essa coisa de, saber europeu, branco, estadunidense. E não é assim, né? A gente tem que partir para os nossos membros, 100%, né? tanto em autores, autoras, quanto em ativistas revolucionários, revolucionárias. E, e acho que é isso, a gente tem que sempre fazer esse tipo de pergunta que a Beatriz fez, porque é isso, você conhece fulano, você conhece fulana, que foi tão importante quanto o branco aí, e, e você só fica falando do, do, do europeu, tá ligado? A gente tem que fazer esse tipo de de afonta, assim as pessoas, eu acho, de provocação, justamente para fazer as pessoas refletirem o quanto dentro da, da própria militância as pessoas esquecem os pretos, tá ligado? Gente, eu Isso vou... é bem
2: complicado, gente, porque eu acho que até para a gente for basear uma luta nossa, a gente tem que estudar os nossos. E a gente tem que meio que disseminar essa, essa forma de vamos estudar os nossos cientistas, vamos estudar os nossos cientistas pretos e indígenas que a gente tem. A gente precisa pesquisar, mas a gente tem. Uhum. Porque só assim a gente vai ter uma base nossa de identidade, uma base de luta. Se a gente for ficar se baseando com, de fora, Euro, base europeia a gente não, não, não funciona na contextualização. Base a, é, da África funciona como ancestralidade e raízes, mas a gente tem que estudar os nossos para a nossa contextualização também.
3: Sim. A Sim, própria Angela, que... Davis, a, a Angela Davis, ela... Bom, é...
0: Cleiton aparentemente não está sendo ouvido por ouvido, nós. Deu tá? ah, tá uma
2: cortada. Faz
0: mas... a fala aí, Cleitinho, por favor. Olha, eu já chamando de Cleitinho, de Bia. Internet. Enfim, família, problemas que nós passamos mesmo, porque nós é pobre e louco, nós né? Não tem uma net monstro. É <risos> Acontece. Internet boa no Brasil nem existe. <risos> nem mas
1: isso. então, isso que a gente está discutindo me levou um pouco a pensar na, na, na questão de que a gente tinha colocado sobre a cobrança se manifestar online e o silêncio na internet que significa quando a pessoa não se importa. Por quê? Tudo isso que a gente está falando que as pessoas estão fazendo, elas estão viralizando, elas estão cedendo espaços das redes dela para as pessoas feitas falarem, eu acho que é só um embasamento, de, assim, para mim, é um embasamento da militância que elas pegaram online. Eu não vou ler aquele texto que fulano colocou mas eu entendo e eu consigo dialogar é, por fora quando alguém está falando sobre racismo. Eu não preciso ler nada para coisas para falar sobre. Ou, ah, para falar sobre esquerda, eu vou ler ali em Marques, aquele livro obrigatório da faculdade do vestibulinho, e eu digo que é isso, a minha militância é essa e ponto. É, quando, eu acho que de forma rasa Que eles usam isso é, Eles aprenderam que a internet é esse espaço Para se falar sobre Que embora, como o exemplo que o Clayton Deu da pessoa que tinha 4 mil seguidores E 100 consumiram conteúdo São os 100 que Ou estavam interessados no assunto Minimamente Ou pararam ali por um caso Mas consideramos que eles estavam interessados é, Ainda assim eles não saem do raso eles pegam o, o resumo do discurso que eles não leram para ficar fazendo isso, sabe? Sim. E aí entra esse espaço entre eu faço, porque se eu não fizer, as pessoas vão cobrar que eu faça, vão me olhar meio torto, como aquela hashtag que deu do de postar a foto. Uhum. A foto preta, eu não lembro uhum. o nome da hashtag agora. É, e aí várias pessoas brancas, pessoas pretas, indígenas Todos os militantes em si da internet Começaram a postar essa foto Até que o movimento Black, o Black Lives Matter Veio e pediu, né, o movimento em si assim, é, As pessoas pediram para que não, não Usassem a mesma hashtag na foto Para não atrapalhar esse movimento em si Então nem isso a, as pessoas em si Que estão usando a internet para militar, para protestar estão prestando atenção nesse efeito quando fazem e se quando elas fazem é realmente porque elas querem fazer, entendem a importância daquilo e não sobre essa pressão que a gente tem de se manifestar constantemente. Saber tudo. Sim.
0: Eu assim eu eu já acho meio superficial as paradas na internet, porque é isso que a gente listou, né? Tem a falta de interesse, tem aí N fatores de, sei lá, crescer uma tag, por exemplo, é, deixar outra em segundo plano e, de repente, vai ficar numa briga de qual é mais importante, qual era é mais necessário, enfim. Eu, eu acho que ele, eu não eu não me cobro por me manifestar por me manifestar constantemente na internet, rede social. Eu é, me cobro, assim, por me posicionar, mas também não necessariamente no na lata, assim, todo dia, sabe, o Tem tempo todo recorrentemente. E eu também não cobro as pessoas. E eu queria que vocês opinassem quanto a isso. Vocês se cobram para se manifestar constantemente na internet e vocês acham que as pessoas devem fazer isso de maneira recorrente?
2: Eu também não boto muita fé. Porque, ao meu ver, não é negando a luta de quem vai para a luta mesmo. Mas eu acho que mais de, de 50% dessas manifestações de internet são movimento de massa. São coisas instantâneas e coisas de estar na moda falar sobre o assunto. Então, vou me manifestar para estar dentro do assunto, mesmo que seja de maneira superficial. Então, eu não coloco como algo que vá gerar uma mudança ou se as pessoas querem essa mudança. Pelo menos estou falando das pessoas brancas, mas bem. Porque eu vejo uma mudança... É... Troca de informação. Vejo uma mudança de eu olhar ali para a periferia que está passando por dificuldade, tanto de Covid quanto dificuldade de emprego, e eu fazer... Vamos, vamos fazer uma live para arrecadar dinheiro para mandar para uma ONG? Ô, vamos juntar uma grana, fazer fiz... umas cestas básicas e mandar para a periferia? Não. As pessoas estão compartilhando dicas para não ser antirracista. Uhum. Sendo que a gente poderia fazer muito mais. É, Beatriz, essas você pessoas como, poderiam fazer muito
0: mais você como estudante de psicologia é, você acha que tem um efeito positivo essas ondas que você falou que né, são coisas de massas e tal você acha que de alguma forma tem algum efeito positivo em pessoas pretas e brancas enfim
2: então eu Se acho que,
0: que melhor assim afeta
2: eu acho que jog... a gente fez um momento que a gente jogou tudo no ventilador então, não tem como colocar de novo tudo na gaveta. Vai ter que ser discutido. Só que, uhum. como que a gente vai discutir? Porque a gente está tá num momento que a gente tem que organizar o que a gente jogou no ventilador. Porque agora está tudo meio solto. É o que eu sinto. Porque a gente está na onda de internet porque, de certa forma, é um momento que dá para fazer para algumas pessoas isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente está preocupado em fazer só live, em fazer só discutir, sendo que a gente tem que ir para o momento para ir para ação, que é o momento que a gente está precisando de uma ação. Porque, como uhum. vocês disseram, como a gente vê na internet, todo dia tem o Jorge Floyd morrendo. Então, não adianta só a gente ficar ocupando live, a gente tem que fazer mais. E é o momento para a gente discutir pensar isso e discutir com, com base na nossa contextualização. Porque a gente vai ficar discutindo e fazendo live por quanto tempo.
0: Eu estive lendo recentemente na Carta Capital é, que a PM de São Paulo mata uma pessoa a cada seis horas durante a, esse período de pandemia. É, é assustador, sabe? Porque, segundo estudos, a Polícia de São Paulo mata uma pessoa a cada nove horas, em períodos normais. E agora que estamos em quarentena, pandemia, a PM está matando mais, saca? Tipo,
1: Sim. Loucura. E a gente sabe que não é o branco que está morrendo,
3: né? É, então. Nem
2: Clayton. por Covid e nem
3: por genocídio. Cleiton? Teste, Teste Cleiton. Tô, tô ouvindo vocês, não sei se vocês estão ouvindo. É...
0: Eu queria que você falasse é, do seu ponto de vista artístico, né? Você, como tem páginas e oficiais e tudo mais, uhum. queria que você falasse enquanto artista. Você cobra para se manifestar constantemente online, é, cobra pessoas, acho que pessoas devem fazer isso constantemente, qual é a sua opinião sobre isso?
3: É, eu acredito que é, eu como artista tenho que me posicionar em algumas coisas, não em tudo porque a, a minha saúde mental não dá conta de ser o tempo todo posicionado ou militante 24 horas não tem como, é impossível eu tenho que postar eu, sobre um vinho, sobre um live, sobre um eu tenho vida também, além de querer militar e querer revolução. Eu tenho uma vida. Então, eu não aconselho ninguém a querer se posicionar sobre tudo. Tanto que eu não me posicionei sobre esse negócio da, da, das lives aí, da ocupação da live, porque falei, ah, que saber, eu vou evitar ter treta, eu vou ficar de boa. É, em 2000, eu tô uhum. me recuperando de 2018 ainda, eu briguei com vários familiares, porque, por causa de... A gente sabe porquê, né? Eleição.
1: É tanta luta que a gente tem que escolher, realmente, <risos> então, né? Sim.
3: Eu eu, tô, eu me posiciono quando eu acho
0: necessário. É muito delicada essa essa parada, né? Porque é isso, a gente... Igual o Cleiton falou, tem esses, por exemplo, de 2018. É importante. E, e a gente sempre tem.
1: Não, e tem esse espaço que as pessoas de fora que estão só militando, elas não entendem que a gente a gente respira. É, o, é realmente o que o Cleiton falou, a gente tem uma vida. A gente não vai sentar só na mesa do bar Pra ficar falando sobre essas coisas que acontecem, sabe? A gente não tá aqui na, na, com as redes sociais só pra ficar respondendo sobre isso. A gente vive. A gente quer o mínimo direito de conseguir viver.
2: Sim. Esses dias eu estava conversando com um amigo que ele falou que tudo que acontece, ele sabe por mim. Porque ele falou que tirou o um momento pra se alienar. E eu falei, nossa, hum. eu achei muito bom isso. E você abriu meus olhos, porque. Tudo bem que se posicionar para uma pessoa preta não é uma escolha. É algo que ela tem que fazer isso para sobreviver. Mas, ao mesmo tempo, é... a gente também tem que, já com essa questão de, de ser o contexto que a gente está inserido, já ser adoecedor, a gente vai se adoecendo por consumir isso. 24 horas é algo muito delicado. Então, a gente tem que tirar o um tempo para fazer algo, mesmo que seja fútil para tentar respirar. Porque a gente, se a gente não tentar, ninguém vai tentar pela gente. Ainda mais com esse governo atual que cada minuto solta uma desgraça.
0: Então é muito é, difícil. Uma notícia é um por dia. Ou mais.
1: <risos> Ou
0: mais. É complicado,
1: como o Lucas falou, se a cada, atualmente na pandemia é, morrem uma pessoa a cada seis horas? É a gente consumir isso constantemente e ficar batendo nessa tecla sempre assim, é, a gente não vai sobreviver, já não, já não estamos, né, sobrevivendo. Aí não vai ter nem resquícios, não, não, não cabe a nós isso.
0: E a violência policial em si, é, ela cresceu 43%, né, nesse período aí. Então, para além das mortes, é, sabe, todos os pancamentos aí que os caras fazem, enfim, todo o sufoco que nós passamos na mão da polícia, que a gente já sabe quais são as humilhações, cresceram, tá ligado? Tipo, surreal em meio a essas ondas de hashtag, por exemplo, que estão aí. Então, é algo que a gente precisa pensar com carinho. É o que a Bia falou, é Sim. talvez é muito mais válido você fortalecer uma cesta básica pro vizinho, pra vizinha, sabe? Do que você ficar discutindo em rede social. Então, também já entendo o que o Cleiton Mendes falou Sim. de, mano, eu vou me poupar, eu prefiro me poupar de certos debates, porque vai acabar mudando muito pouca coisa.
1: E existe um lugar que é muito confortável da militância, que é estar tá com a Netflix ligada, o celular na mão, deitado na cama, com o vinho do lado, postando hashtag. Só que quando tem abuso de força, de tra... Abuso policial mesmo e outras coisas, nunca é nessa casa, nesse condomínio, nesse sofá, nessa cama. É. Sabe? E... É isso, tipo, você não vai sofrer retaliação nenhuma.
0: Concordo plenamente. Sobre as manifestações, gente, é, acho que todo mundo viu, né? As manifestações aí que foram convocadas é, por torcidas organizadas, coletivos antifascistas, até torcidas de futebol antifascistas também. Eu queria saber de vocês, é, vocês foram manifestações, vocês acham que tem que ir mesmo, ou que tem que ficar em casa devido à pandemia? Vamos debater um pouquinho sobre as manifestações em si.
2: Eu não fui porque eu sou grupo de risco, então eu tô já uns três meses é, sendo uma, uma da, do, do membro do quarentena, que ou, provavelmente tem sete pessoas no grupo fazendo quarentena, mas eu sou desse grupo. Então eu tô três meses trancada em casa mesmo, real, saindo só pro necessário e visitando só a minha tia, que ela é, mora na rua de baixo, quando eu preciso de uma internet para estudar, porque eu sou grupo de risco então eu não fui, mas eu, eu tenho uma visão um pouco delicada, porque eu acho que a gente, a população nele, ela já serve de escudo há muito tempo e continua sendo o escudo, tanto para a polícia quanto o escudo político, de organizações políticas. Uhum. E a gente está num período que daqui a pouquinho vai ter eleição para a prefeitura, né? Sim. Então, eu fico com muito receio da gente estar tá sendo usado para certos partidos e para certas promoções políticas. Então, toda vez que eu não tive tempo de pesquisar, porque eu acabei também nem indo, então meio que eu fingi assim que eu, não, eu nem quis pesquisar sobre, mas antes das pessoas... Cada um tem o um direito de achar que deve ou não deve. Isso é um direito de cada um. Mas antes de você ir na manifestação, Pesquisa as organizações que estão atrás dessa manifestação. Você está indo para um prol, seu, prol da população preta real, necessário. Sim, é muito necessário a gente fazer isso. Mas é uma organização preta que está à frente dessa manifestação? É um coletivo preto que está à frente dessa manifestação? Então, eu acho que as pessoas elas têm que começar a pesquisar a fundo de onde que elas estão adentrando para não ser usado como escudo. Então, o meu medo é esse, de a gente ser usado como escudo político também, que a gente já é usado há muito tempo, e a gente tem já pessoas, referências nossas, que foram usadas como escudo político, nem preciso citar nomes. Então, é, eu fico meio sim e meio não, não é nem tanto pelo Covid. Covid é preocupante, sim, só que a gente está morrendo com Covid, sem Covid. Certo. Mas em si, de fazer algo que vai, vai servir para alguma coisa. E não só para mais de nós serem presos e mortos e afins.
3: Uhum. Eu foram as totalmente ah, não, eu, disse que eu concordo totalmente com a Bia. Eu não fui, porque minha mãe também é do grupo de risco. E eu estava em casa, eu tava afastado do, do trampo, Justamente por isso, por exemplo cara da minha mãe, tem tenho pressão alta, diabetes todas, todas essas doenças aí, perigosas, eu falei, não, não vou não vou sair, um dos motivos e eu também tenho um receio muito grande sabe, pô era a vida das negras em porta, e depois virou antes, não sei que lá tipo, lugar é. eu fiquei, sabe, não sei eu vou, é, eu vou, ficar, de boa, eu
0: vou ficar de tem boa tem tá vendo, né eu
3: também, é. É, é, exatamente isso e eu, eu, com as bandeiras que estão atrás eu fiquei realmente receoso de ir por várias, várias coisas e acabei não indo.
1: Mas é isso, Esse vidas, a gente já está lutando para mostrar que vidas negras importam, né? Se cuidando, ficando em casa e cuidando de quem, tá, de quem precisa realmente. É, eu acho que é complicado. E atualmente também acho complicado um pouco a militância querer cobrar que a gente esteja lá nesse momento em que a, a quebrada meu barra aqui, gente, ele não conheceu a quarentena, não. Uhum. O ônibus 422 continuou lotado. estado. As mães continuaram para trabalhar, mesmo com as crianças em casa, tendo que fazer lição em casa, precisando de atenção e uma demanda muito maior, que não teve quarentena. E é, você ainda querer que a, a gente vá realmente para esse espaço, para levantar essa pauta que a gente já está levantando todo dia e a gente está fazendo isso desde quando o gigante acordou com aquela primeira grande manifestação e nada mudou. Só tem sido mais brutal pra gente é furo, é? cada vez é mais, furo. sabe? É, essa é que Quarentena mais. foi um
2: privilégio, né? Quarentena é um privilégio para poucos.
0: Sim. É, Otalita, é, você chegou a colar em alguma manifestação, não, né?
1: Nas não, recentes. eu não vou a manifestações já por escolha própria
4: uhum.
1: e. E de militância, por, por entender que o que eu faço não, não concorda com isso nesse momento. Sim, e não, não que não é para as pessoas irem, se para você, para o teu momento de, de entendimento, você acha que você é um ponto importante lá, massa, vai, se cuida, mas não chega perto de mim, <risos> nem das minhas crianças aqui em casa, porque eu tenho criança em casa. E ponto, sabe?
0: Sim, eu, eu também acho que é isso. É
1: e são... E tem, tem uma, essa questão mesmo que o Kleiton falou que uma hashtag, de repente, virou outra hashtag, que virou outro movimento e a gente sabe que hashtags são movimentos. No final das contas, a gente tá fazendo Black Front e, tipo, a gente já fez Black Front a vida toda. Sabe? o então, eu... branco tá lá atrás com as bandeirinhas eu ia, eu ia dele e a gente tá ali na frente. Eu ia
0: falar justamente sobre isso, porque quem já colou o colo em manifestações no, no centrão, a gente tá ligado que quando o choque vem, as bombas e com as cacetadas todo mundo corre e só fica, os neguinhos tá ligado, só fica nós só fica os pretos mano. E, e aí é isso, nós que apanha nós que é preso, sabe, nós que é perseguido tipo, manifestação já acabou e dois meses depois da manifestação tem, tem pessoa preta sendo perseguida tá ligado, tipo, polícia é perseguindo, isso aí ninguém sabe e esses coletivos, é você falou, esses coletivos que ficam com cartaz lá atrás da manifestação, lá, os, os, os bons samaritanos, estão suaves, tá ligado?
2: É Um exemplo, então, eu, é, quando eu era pequena, eu ia, colava em manifestação com a minha mãe, que minha mãe é professora. Então, ela sempre me levou quando pequena, e os professores também, sempre foram usados como escudo político. Uhum. Né? Só a gente vê agora como é que está a situação educacional. Na época da Marielle, que teve a manifestação da Marielle, eu, que a gente viu uma ciranda de pessoas brancas fazendo como se fossem tocando tambor numa manifestação, bebendo cerveja e comemorando, sendo Ai, que era um que momento, e te... um dia Ai, muito pesado.
4: É Exatamente, mesmo, e eu
2: ouvi relatos de mulheres falando que era um dia mais legal, mais feliz da vida delas, sendo que não era para ser um dia de celebração, dia de luta, era um dia de luta, era um dia Sim. angustiante.
1: Exato. Mas, é... E aí entra aquela questão que, por exemplo, as manifestações hoje, elas são muito pouco passadas na televisão, são muito pouco televisionadas. As nossas, essas nossas pautas. E daí, quando elas aparecem, é justamente nesse momento. E que eu não sei se vocês lembram, mas quando viralizou uma pauta da direita, que era sobre a manifestação do Ele Não, as manifestações né, contra o Bolsonaro antes da eleição. E aí na televisão só passavam pessoas brancas fumando maconha na manifestação, bebendo realmente cerveja, com um corote do lado. E aí eles vão falar vai dar a pauta para eles falarem olha a babuja que estão fazendo. Sim. Isso não é uma manifestação. Porque é as pessoas vão para o centro realmente para se divertir. Mas não é uma forma concreta de mudar alguma coisa no nosso sistema.
3: Mas eu achei legal da parte das torcidas. Eu, nunca, eu particularmente, é, achei muito, muito interessante torcidas que são rivais e assim um fronte mesmo, e se... Ser... antifascismo, mas aí a gente vê o posicionamento ao contrário. Mas, enfim, só, é, um ponto positivo para mim, das últimas, é, das últimas coisas positivas, uma das poucas coisas positivas que eu vi foi as torcidas se aliarem, se organizarem, enfim, nesse sentido.
0: Sim, Sim. é... Bom, em todo movimento tem, infelizmente, né, mano, tem os caras que, que é um pouco mais imbecil, e é, por exemplo, nessa, nesses manifestos de torcidas tiveram, tá ligado? E gente que não queria, por exemplo, sei lá, corintiana que não queria se juntar com o palmeirense, nem por uma causa maior, por exemplo. Só que eu achei da hora que, ah, no meio do, dos atos, a, o próprio povo já controlou, falou, não, mano, aqui a causa é maior, a causa não é clubista, tá ligado? Isso foi muito bom, é. então é um ponto positivo, realmente é o que o Cleiton falou, em meio a tudo isso podemos tirar um ponto positivo que, que foi a união sobressaindo, sabe? A rivalidade foi bonita de ver, mano Tá sendo bonita de ver, né? É
3: isso
1: aí. É. Então, gente, mas... <risos> Vou... <risos> voltando aqui é, para uma das... Pra, acho que uma das coisas que a gente pensou também, que era isso. O... A gente falou muito sobre essas manifestações a gente falou, discursou um pouco sobre, a, a, sobre todas as questões sobre o branco, sobre a gente, mas nesse momento em que a hashtag viralizou, a gente já está ali adoecido com aquelas informações, e é constante. Você pode. Eu, por exemplo, eu abdiquei nesse último ano, do ano passado para cá, de usar redes sociais para ficar consumindo. Normalmente vou, posto uma coisa que tenho que postar e saio. Para não ficar consumindo esse monte de de coisa de informação que chega a ser mal pra gente. E daí uhum. quando a hashtag viraliza, e normalmente quando é uma coisa que uma pauta que a gente não dialogou ainda, que a gente, que assim, que as pessoas não nos deram ouvido enquanto a gente estava dialogando, elas as pessoas brancas, elas vêm, elas nos perguntam, é, mas o que fazer? Eu li fulano de tal, tá certo? Eu posso ler fulano de tal sobre ficar te perguntando e qual que é o ponto dela da pessoa branca nesse ativismo atual que a gente tem, assim, na visão de vocês. O que ele poderia fazer, o que ele não deve, não sei.
2: A gente vira o Wiki Preta, né? Do, dos brancos. Sim. Tipo, a chega assim, até absurdo. E eu, sinceramente, é, eu, esse negócio provém de. Passar a mão na cabeça e ensinar não, é, não funciona e eu não faço isso. Tanto que os meus amigos sabem que, dependendo da situação, eu, eu às vezes, por, pela minha personalidade mesmo, sou até um pouco ríspida. O que eu acho é que não tem problema nenhum a gente indicar a leitura. Lê esse cara aqui, ah, ele pergunta, ah, tal coisa que eu fiz. Eu já não, mas só lê esse negócio aqui. Assiste isso aqui. Pense, vê esse índice aqui indicar, eu acho que é uma coisa normal. E eu acho que é algo que deveria ser usado como melhor do que você ficar tentando ensinar. Ele vai aprender por ele. Porque ele tem acesso à informação. Naquele iPhone dele tem internet para ele pesquisar. Ele pode ir comprar um livro. Então, ele, ele tem consciência de estudo. Porque se a pessoa consegue ficar lendo Marx, ela vai conseguir entender tal texto. Uhum. Então eu acho que indicar a leitura Indicar a informação Ele vai lá e ele acha por ele E ele vai Ter o senso Referente à leitura Que, ele, que a gente indicou Eu acho que é o que ele que Deveria no, máximo, no o, o máximo Que a gente pode fazer E o papel o, Eu acho que o papel do branco nessa luta com a gente É estar com a gente Não para a gente a gente não quer ninguém assumindo a linha de frente e mudando o nome da, da manifestação, mas também a gente não quer ser usado como escudo. Então, estar com a gente, dar voz para a gente, não só em manifestação, e sim dar voz para seu colega, que quando reclama de um racismo você não silencia ele, e você escuta, e você presta atenção no que o seu amigo está falando antes de você ficar levantando bola de intelectual, é o papel dele.
0: É isso, eu acho que a Bia colocou assim certinho a ideia, sabe? Vocês querem que assim alguma coisa? Porque eu concordei Sim, então... em gênero, número e grau. Concordo com tudo
1: que ela disse. Temos um consenso, afinal. Temos um
0: consenso, <risos> real.
1: Porque eu acho que é justamente isso. É eu sair um pouco aí, do perguntar, batido. porque eu não posso. É, vai chegar, vai chegar. <risos> é, não, calma aí, vamos começar já. Mas eu acho que é um pouco sobre isso, parar de nos perguntar o que você deve fazer, e, cara, penso que você não gostaria que fizesse com você, sabe? Se, tipo, eu pega as informações porque a gente está constantemente passando informação a gente a gente consome a arte preta a gente consome cultura preta leitura preta a gente está constantemente passando então tipo vai pegando sabe a gente não é porque eu nasci preta que eu nasci conhecendo todos os filósofos pretos que existem não eu fui atrás uhum. sabe toda a informação que a gente tem é, em base a gente vai atrás, a gente vai entender porque a gente sofreu racismo a vida, a, por muito tempo da vida, sem saber o que era racismo, a gente descobriu o que era racismo porque a gente foi atrás, porque a gente teve essa informação, e a informação tá aí aberta para todo mundo, né?
0: Bom, vamos de...
1: Tô tá me ouvindo?
0: Eu vamos ouvindo. em considerações finais, família? Bora! Começa, vamos então...
1: recadinho, recadinho Começar então pela...
0: Pela anfitriã, vai, pela minha falar. parceira aqui, certo? Que tá recebendo vocês. Vou começar <risos> pela Thalita Guiar, considerações finais, Thalita.
1: Vamos para os recados do Sarau na Praça. Um sarau além da praça. <risos> o Sarau na Praça, gente, tem o Catarse. É o catarse.me. Só pesquisar, Google, qualquer lugar que você der, você vai achar. E lá dentro do ME, você procura Sarau na Praça. E você pode contribuir com a gente, valor mínimo do seu coração. Porque pra, como movimento, a gente precisa para se manter vivo, né? A gente precisa de uma movimentação. A gente tem lojinha também com botons, blusas, mas a gente disponibiliza depois pelo, pela página, as redes sociais do Saral, Pela página no Facebook, é só pesquisar Saral na Praça, a gente está lá. E no Instagram, Saral na Praça, underline, é o nosso arroba. E a gente vai deixar, a partir dessa semana também, as caixinhas no Instagram para vocês darem dicas de temas, é, de convidados, para falarem o que quiser com a gente, para a gente incluir no podcast. Se quiserem enviar arte para a gente divulgar também, é só enviar no direct. E toda arte digital, toda arte visual que a gente disponibilizar, todo artista convidado que a gente tiver com arte visual, é só mandar o, a arte para a gente, a gente vai disponibilizar no Instagram do Sarau na Praça. Um, vamos agora, para as minhas redes sociais, eu tenho a página Poeta Talita Guiar no Facebook e o Instagram, que é Poeta Talita, tudo junto, underline Guiar. Eu não lembro muito a minha hashtag, gente, mas é isso. Nem só de arroba se vivem as pessoas. Falamos tanto de sabe? hashtag que eu até esqueci a sua. E... Esqueci, pois é. E eu queria deixar uma dica de leitura. Que é, é muito passada, mas é o livro da Um Defeito de Cor da Ana Maria. Tem PDF grátis, tem e book grátis. É só dar uma googada que você realmente acha, não é um conteúdo que você precisa. Se você puder, né? Tiver condições de pagar o e-book ou o livro físico, muito bom. Você fortalece a escritura e, seus, e quem retém seu dinheiro. Mas se você não tiver condições, é um livro muito bom porque ele conta a história de uma menina, é a visão de uma criança que foi é, escravizada, foi retirada da aldeia dela é, de forma bem brutal com a família dela, passou pelo navio negreiro, é, viu a morte da família e ela conta para gente com olhos de criança, desde o começo até o final. É um, uma junção de achados que essa escritora... Essa escritora achou. Algumas partes da história são fonte da escritora, algumas outras partes dessa, desse diário, que ela, dessa menina escravizada que ela encontrou. E realmente é muito bom, e ele fala muito sobre isso, sobre essa, esse período de escravidão, 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 que as pessoas não conheceram. Elas conhecem, se fala muito, mas eu acho que elas não entenderam ainda, para estar tá cobrando coisas da gente que elas estão cobrando hoje, sabe? 500 anos depois.
0: Fechou. Bom, é, vou para as minhas considerações finais também. É, gostaria de agradecer a Cleiton Mendes. Gostaria de agradecer também a Beatriz pela participação. E em nome do Sinal na Praça, eu gostaria de dizer que, mano, estou felizão por ter rolado a primeira edição do nosso podcast. É, para mim foi uma novidade, eu acredito que para vocês também. Gravar o podcast foi uma novidade, pelo que eu conversei com vocês. É, da minha parte, só agradece de coração. E... É isso, né? Os informes do Sarau, Talita Thalita passou. Vou divulgar minha rede social aqui rapidinho, tá talucão poeta, no Facebook e no Instagram, certo? É nóis. Bia, considerações?
2: Eu agradeço muito o convite de vocês, convite da Thalita, eu gostei muito de ter participado e colaborado para esse início de podcast de vocês, que faça sucesso, vou acompanhar sempre. E Eu estou usando agora meu tempo, como eu estou bem em casa, eu estou usando muito para pesquisa, para aflorar mais a minha pesquisa e para avisar as causas que a gente sempre esquece. Porque a gente sabe que a luta antirracista também entra a luta indígena, né? e a gente sempre esquece de frisar isso. Então, eu vou na, no lançamento desse primeiro episódio, eu vou lançar um Instagram que vai chamar Plura, pluralidades, que eu vou falar um pouco sobre a questão é, étnica, explorando a questão negra, a questão indígena, e vou falar um pouco também sobre sexualidade, um pouco também sobre o PCD, que a gente acaba é, esquecendo de frisar essas lutas que todos de certa forma, são considerados minorias sociais de direitos, mas a gente deixa meio que fragmentado. E eu vou falar de algumas, não sobre algumas, porque eu não tenho é, essas vivências, mas eu conheço pessoas com vivências que vão me ajudar nisso. E, e Então, minha rede social é Bia Campos, vocês podem me procurar lá, e depois que eu vou lançar a minha pluralidade sobre esses textos, mas de indicação que eu acho que para a gente começar a pensar em organização de, da população negra brasileira, eu acho que eu deixo do Clóvis Moura, que eu estou lendo muito atualmente, é uma leitura muito fácil e ele tira vários nós que, que ficam na nossa cabeça, que é a história do negro brasileiro. Tem PDF também, é bem fácil de achar, e é muito importante para a gente pensar uma organização dentro da nossa contextualização, então... se todos pudessem dar uma lidinha em Clóvis Moura,
3: ia ser bem interessante. Salve, salve, muito obrigado a todos que acompanharam o podcast, obrigado a todos pelo convite aí, pelo salar na praça, certo? Então, meu nome é Cleiton Mendes, Instagram, arroba Facebook tem uma página chamada Poeta Cleiton Mendes, YouTube também. Lá você vai encontrar um pouco do meu material. Tenho quatro livros publicados, participo de antologias. Ah, integrante do coletivo Islândia Guilhermina e do coletivo Sarau Fronte. Tenho uma caminhada dentro da literatura periférica. Enfim, muito obrigado por poder participar do primeiro podcast do Sarau aí e Vida Longa, certo? Estarei acompanhando os demais. É isso. É nóis, muito obrigado.
4: Bom, gente,
1: por problemas técnicos, a Alitane Rocha não conseguiu estar presente no momento das gravações, mas não deixou de estar presente conosco. Contamos com sua participação por meio dos áudios enviados.
4: Bom, as hashtags viralizaram é, por vários motivos. É, a primeira, é claro, que é a crescente da internet. É, mas as pessoas nessa pandemia, elas têm se conectado mais nas redes sociais, né? Isso ficou uma coisa bem mais evidente. Foi é, a questão de ficar em casa, é, de não ter como sair. Então, tudo as pessoas têm se voltado para como se conectar com outras pessoas em redes. Então, seja no YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, qualquer outra rede possível. E, e esse momento uma coisa que eu percebo que é muito importante pontuar é que a pandemia mostrou, é, na verdade ela escancarou a desigualdade racial e social. Então a gente percebe que são as pessoas que mais morrem, a gente percebe que são as pessoas que têm mais dificuldade para atendimento de saúde e essas pessoas, claro, são as pessoas pretas e pobres. É, mas além disso, da questão de saúde em si, é, a gente percebe também as denúncias contra a violência policial, que ela continua. Né? Ela continua mesmo em quarentena, mesmo em pandemia. É... As pessoas elas saem para resolver qualquer coisa que seja importante e ainda assim são tratadas dessa forma, mas mesmo assim ainda aconteceu essa brutalidade com o George Floyd e tantos outros jovens. É... Então fica esse questionamento de a gente para, não para, é, a polícia também, qual, qual o, o papel dela, né? Qual o papel do Estado. Então. Bom, pensar em como as pessoas brancas podem ajudar na luta antirracista é um tema um pouco delicado, né? Algumas pessoas é, do movimento negro se racham. Com esses pensamentos de até que ponto vale uma ajuda, não vale, da contribuição. É, eu, particularmente, é, aí é acho uma questão mais pessoal. É, eu acredito da importância dos bancos ajudarem e contribuírem, é, mas não uma questão só de rede, né? É, já que a gente começou falando sobre redes, eu acho que as pessoas brancas, principalmente que, as, que essas que acreditam né, no, na luta contra o racismo, é, elas devem se impor estar na rua junto com as pessoas negras. Hum, porque é, tem uma foto que assim, é incrível de Minneapolis, dos atos que o pessoal tá com fogo em todo. Enfim, aquela semana bem, bem conturbada, vamos dizer assim, é, da morte do. do do George Floyd, que mostra as pessoas negras estavam lutando e as pessoas brancas fizeram como se fosse um cordão, sabe? É, virou uma espécie de cordão humano para fazer uma barreira entre as pessoas negras e a polícia. E é uma foto assim, impressionante, que eu não vou lembrar de quem é agora, mas quem puder procure. É uma foto espetacular. É... Porque a gente sabe que a polícia, ela mata mais pessoas negras, a maioria, na verdade, das pessoas que elas matam são pessoas negras, que, que eles agridem, viol é, violentam de todo, qualquer tipo de forma. E quando uma pessoa é branca, ela acredita nessa luta, acredita no que está acontecendo, nessa questão racial, e ela se impõe dessa forma, essa é a, essa é a maneira que ela coloca, se coloca eu, não, eu sou antirracista. Eu acredito desta forma, sabe? Eu, eu peguei isso como exemplo, claro que nem sempre vai ser assim, mas são pessoas que realmente estão dispostas a fazer alguma coisa a respeito, né? É, pessoas que, que querem levar crédito é, sobre algo por falar que racismo existe, é uma coisa que eu já não acredito. É, qualquer pessoa hoje, principalmente pessoas famosas, é, digital influencers hoje, que aqueles hashtag é, BlackoutTuesday, que foi que todo mundo colocou aquela foto preta e tudo, várias pessoas que nunca nunca falaram sobre racismo postaram essa foto. Bom, legal, colocamos a foto, uma foto que viraliza a questão do racismo, mas quando essas pessoas realmente buscaram entender o que aconteceu e colocarem isso em prática no dia a dia, né? Essa que é a questão que fica, né? Muitas dessas pessoas brancas colocaram, as pessoas colocaram por colocar, tipo... É, é vantajoso para a marca dela mostrar que ela não é racista. Só que como que ela coloca isso em prática? Ela se dispõe a, a, a lutar de verdade, a lutar fora da internet? Essa que é uma grande questão. Então, essas pessoas que elas colocam para fazer um cordão humano, elas, elas disponibilizaram de verdade. A gente está vendo agora essas, esses movimentos na Paulista, né? Na Paulista, o Largo da Batata, enfim... É, que é uma resposta aos, aos atos que estão rolando desde que começou a quarentena, é, contra a democracia, um ataque à democracia, né, no STF, enfim. A gente tem visto ultimamente, é, pessoas são é, eleitores do Bolsonaro, convictas, né, elas sabem o que estão fazendo, carregam bandeiras nazistas e... E várias pessoas brancas estão lá, né? Várias pessoas brancas de torcidas organizadas, de coletivos de esquerda. Várias dessas pessoas brancas estão presentes e estão na luta. né? E é preciso reforçar que o luto anti-racismo não tem que partir só da gente. Porque se nós falarmos só com nós mesmos, é... como que. como que poderia haver essa evolução de combater o racismo, né? Sendo que essas pessoas brancas são que atacam a gente, então a gente tem que alcançar as pessoas brancas. Mas as pessoas brancas que a gente fala são essas pessoas que estão dispostas a lutar a favor da gente, a favor das nossas vidas, são essas pessoas que acreditam na, uhum. né, na, na nossa uhum. luta e, e não as pessoas brancas que estão carregando bandeira do nazismo. Essas pessoas a gente não vai alcançar, né? Essas pessoas a gente assim descarta, uhum. não tem nem que conversar com uma pessoa dessa, né? eu particularmente não conversaria com uma pessoa dessa. agora essas outras pessoas que estão contra que não concordam com a ideologia essas são que tem que ir na rua, né? se elas têm o privilégio de cor, têm o privilégio de raça, né? têm o privilégio de social, essas pessoas é que ser as primeiras a se dispor na linha de frente na hora do do abate, né? que é por você estar lá. a gente teve a prova disso quando era para ver um conflito, né? Começou um conflito porque um cara teve a, a sem noção, né? pura noção, né? De expor uma bandeira nazista da Ucrânia e ao invés da polícia intervir aí é, na briga, pegando essa bandeira, pegando esse sujeito, ele ataca a democracia corintiana, ele ataca as outras torcidas organizadas que estão contra.. Contra o ataque, de... ataque antidemocrático. Uhum. Anti é... E aí é quando a gente vê o que acontece nas né, coisas. As pessoas questionam algumas né, na internet. Ah, mas a gente tá vendo várias trabalhadoras que conseguem trabalhar. Que são os motoboys, os ciclistas, de aplicativos de comida, né? E vamos fazer campanha a gente já sabe qual é que são. É, mas quem são esses trabalhadores que estão lá, né? Esses trabalhadores estão lutando pelos direitos há tanto tempo e também não estão sendo vistos. Então, essas pessoas, na verdade, elas integraram o movimento. Várias elas se integraram naquele momento. Ao invés de, talvez, voltar para um restaurante aí fazer a sua entrega, né? E aí, é... esse é o papel das pessoas brancas, né? Elas têm que fazer aquilo que o do privilégio que elas têm. Enquanto um, obrigatoriamente tem que trabalhar para não faltar o pão em casa, então essa pessoa branca que tem, que diz ter a consciência, ela tem que estar na rua por ela. Tem que estar no apoio dessa forma. Então fica esse questionamento do papel do Estado nesse momento, né? em questão de segurança, de saúde, de habitação. E, e os Estados Unidos ele tem um movimento negro que ele é muito forte. Né? A gente percebe isso pela quantidade de filmes, documentários, livros, que são mais acessíveis, por muitas vezes mais acessíveis do que os próprios que a gente tem aqui do Brasil. É... Então, essa crescente, isso veio com uma revolta, né? uma revolta que no Brasil não precisava acontecer, infelizmente, é... felizmente, na verdade, está acontecendo, mas demorou bastante para acontecer, isso veio junto com com essa ascensão que rolou fora do país. É... Então, a hashtag ela é importante acontecer. O que você tem que fazer com isso é levar isso para fora da internet. Acho que o momento de pandemia é uma situação mais complicada, porque a gente tem pessoas que estão em grupo de risco, ou que convivem com pessoas de grupo de risco, mas todos têm um papel importante a se fazer, e aí ela, ela deveria agir de acordo com o que ela pode fazer. As pessoas que podem sair, elas devem, devem sair, elas devem ir para as ruas, devem cobrar os seus direitos, devem questionar o Estado sobre, sobre a violência policial, devem questionar sobre qualquer outro ato antidemocrático, qualquer ato racista. E, e as pessoas que não podem sair ajudar com campanhas nas, nas redes sociais. Bom, eu falei disso na outra pergunta, né? mas pensando o efeito de manifestações em tempos de epidemia, isso mostra quão desesperador está o nosso povo para poder conseguir uma mudança, né? Porque a gente sabe, ou pelo menos deveria saber, que tem que ficar em casa, que só pode sair quando necessário, que seria o okay, quê? No mercado fazer uma compra, seria, sei lá, ir no atendimento médico, enfim, coisas urgentes. E não é o que acontece, mas por que não acontece? Porque a gente não tem todos os direitos que são necessários. Então, o efeito disso é transparecer novamente os efeitos que acontecem é, com, com a falta de consciência de classe, com a falta de, de consciência racial. Então, as pessoas estão se rebelando porque, novamente, estão sendo escancaradas é, pela falta de, de eficiência do Estado. Então, é necessário ir na rua, é necessário lutar. Mas, primeiramente, as pessoas ela, ela tem que se cuidar, né? Ela tem que tomar todos os cuidados, tem que, tomar, tem que usar máscara, tem que usar álcool em gel, enfim, tem que tomar todas as medidas é, saudáveis possíveis, mas tendo a consciência de que, pô, se eu não sou do grupo de risco, eu não convivo alguém no grupo de risco, também então eu posso ir. né Não adianta também... Servir de bola expiatório, servir de, de mártir para poder expor a, a própria vida, só sabendo que está em risco ou vai expor outra pessoa em risco, né? Na verdade a intenção é que a gente consiga viver, né? E não morrer. Eu acho que essa questão da pessoa se manifestar ou não nas redes pode ser um pouco controverso, né? Eu vejo muitas pessoas que são super engajadas, super, super se importam com as causas antirracista, anti tiptefobia, anti enfim, mas que não se manifestam em redes. Da mesma forma que eu conheço pessoas que às vezes tentam transparecer que se importam, mas no dia a dia as ações dela não, não condizem né, com o que elas fazem. Então, cobrar o outro de se manifestar online, acho que é uma coisa desnecessária, assim. Porque cada um vai agir de acordo com o que ela pode fazer, né? Claro, algumas pessoas deveriam se esforçar mais, deveriam. Acho que algumas teriam essa capacidade de poder fazer mais. Só que algumas pessoas, simplesmente, elas não se importam. Então, acho que as pessoas perdem muito é, cobrando pessoas principalmente artistas, né, tipo, ah, a Anitta não falou sobre nada, sei lá, a Felipe Neto não falou sobre nada, essas pessoas, elas, se elas forem de ir para rua, elas vão à rua se elas não forem, qual que é a diferença se elas se manifestarem ou não online? Né? Eu, eu não vejo tanta diferença, sinceramente, é... a menos que elas ponham isso em prática, né, se elas condizem com o que elas fazem, é uma coisa, agora, se elas não condizem, é dizer que tudo bem, fazer um texto bonito, mas no dia a dia ela é uma outra pessoa. Então, ela não ajuda a gente, ela não, não contribui na prática com o que a gente quer, que é o antirracismo e, anti e que é na luta contra o racismo e contra a democracia. E essas pessoas, elas, por mais que se manifestem de alguma forma online, na prática elas não se manifestam contra o racismo e nem a favor da, de... da democracia.
0: Bom, acho que é isso, família
4: É isso é, Obrigada a todos que nos ouviram
1: E ficaram conosco até aqui Nossos sinceros agradecimentos E nos falamos na próxima